0: Witamy. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, zarazem prezes Partii Republikańskiej, który ostatnio jest bardzo głośny, Z naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Głośno za sprawą choćby wczorajszej bardzo obszernej publikacji w Onecie. Tam są scenogramy podsłuchów, rozmów w ncb one też dotyczą i pana osoby. To wszystko wygląda jak taki trochę gangsterski film w internecie. No tak, internauci nawet nazwali, że to jest pajęczyna republikańska. Czy pan może potwierdzić, że to wszystko jest
1: prawdę. mogę powiedzieć, że w kierownictwie NCBR-u nie było żadnej osoby, która była członkiem Partii Republikańskiej. Po drugie, nie wiem nic o nagraniach, rzekomych nagraniach. Takie nagrania byłyby E, oczywistym przestępstwem związanym z tym, że pod, e, kto podstępem stara się wpłynąć na e, decyzje funkcjonariuszy państwa e, jest zagrożony karą pozbawienia wolności. Gdybym był w posiadaniu takich nagrań, musiałbym złożyć zawiadomienie niepowiednie Nie kto, kto je ja Zresztą, wie pan, nikt tych nagrań nigdy nie słyszał, więc ja nie jestem pewny, czy takie nagrania w ogóle istnieją. Natomiast klucz problemu, klutej, e, jak mówią politycy opozycji, afery w NCB, jest to, że grupa cwaniaków e, chciała... E, wyciągnąć z ncbr na dwa, moim zdaniem, bardzo mocno podejrzane wnioski grube miliony. E, dyrektor NCBR-u, był dyrektor NCBR-u im to uniemożliwił i od pra- blisko dwóch miesięcy mamy do czynienia z kampanią oczerniania tej Dobrze. osoby, która uniemożliwia tylko, ten, tylko w te mojej zwanie, ocenie, jaki? mocny przekres. A kto to uniemożliwia? No, były dyrektor NCBR-u, który zarządził audyn wewnętrzny to jeszcze przed publikacjami medialnymi, zwolnił osoby, które były odpowiedzialne za przepuszczenie tego największego wniosku, który w ewidentny sposób nie spełniał wymogów regulaminowych, bo tylko że czas pan... limit. Na te wnioski w tak zwanej szybkiej ścieżce wynosił 20 milionów euro, czyli z grubsza mhm. 90 kilka milionów złotych, natomiast wniosek został złożony na 123 miliony. No właśnie, to jest bardzo dużo. Tam jest i nie miał prawa przejść. Y,
0: tam jest dużo Eksperci, nazwisk, tak. Pan y, mówi, że to nie są pana ludzie. Okej, okay, ale są powiązani z Panem. Oni nawet często mówią o panu. Tam w tych scenogramach jest pana nazwisko, jest nazwisko pana żalka. To są osoby, które nawet jeśli nie są członkami partii republikańskiej, to są w jakiś sposób zależne od pana. Pan miał na przykład pływać na konkurs, żeby wygrał dyrektor, chociaż był tylko pełny dyrektora, A nie miał no, kompetencji.
1: Panie że nie miałem żadnego wpływu na konkurs. Ten konkurs się odbywał zresztą po E, fakcie tych rozmów, bo miało miejsce e, na początku lutego. Wcześniej dyrektor pełnił funkcję e, poprzez powierzenie mu obowiązków i w oczywisty sposób musiał spełniać wszystkie wymogi formalne, bo inaczej Ministerstwo funduszy nie powierzyło mu by mu... E, Ze e, stenogramu e, wynika ty, zupełnie coś ty.
0: innego. Co więcej, ci ludzie tam podsłuchani, oni wiedzieli, że są podsłuchiwani, bo też tam we fragmencie to jest. Oni obwiniają <coughs> Pana o wszystko. Krzysztof Benarek pyta, kim jest sponsor Karol Kuch? Udziela
1: odpowiedzi to Adam Bielan. Panie aktorze, Czyli to Pan Krzysztof, miał tak, stać za tym wszystkim. Panie aktorze, Krzysztof Benarek to jest ta osoba, która w tej pajęczynie zaprezentowanej przez pana szczerbę i pana Jańskiego. W mojej, w, w mojej opinii bardzo słusznie jest w centrum tego, można powiedzieć, układu, czyli jest osobą powiązaną z oboma tymi bardzo podejrzanymi projektami, dwoma największymi projektami w szybkiej ścieżce. Może pan I być i on naszym tym dzisiaj... że jest pan niewinny w tej sprawie? W oczywisty sposób. Panie też dyrekcja NCBR-u zrobiła wszystko, żeby pieniądze dla tych dwóch podejrzanych wniosków nie wypłynęły. Od kilku tygodni ludzie, którzy zastos- zastopowali te e, wnioski, muszą się tłumaczyć i jest to, myślę, działalność jestem o tym przekonany działalność kluczowej firmy dla zrozumienia tego, co się działo w NCBR-ze. Firmy Five Rent, e, zwanej w branży rzeźnikami z nowogrodzkiej. Przecież nie chodzi o słynną nowogrodzką siedzibę Prawa i Sprawiedliwości, tylko siedzibę tej firmy panów Przemysława Wiplera Michała znanych z jednej strony z czarnego PR-u, z drugiej strony z lobbingu. Wszędzie tam, gdzie Czyli są chcę ważne dogadania, że ktoś pana próbuje w to wrobić, tak? Myślę, że y, ktoś próbuje mnie zaatakować, ale przede wszystkim chce zaatakować osoby, które powstrzymały w tych pieniędzy.
0: komu na tym zależy?
1: Powiedziałem panu o panu
0: Przemysłowi, no tak, że i oni tego nie robią za darmo. Czyli, słucham, to są poważne zarzuty, oni nie robią tego za darmo, jak
1: agencja, tak? No nie robią tego dla siebie, tylko dla kogoś. Oni mają bardzo bogate portfolio, bo z jednej strony uczestniczą w tak zwanych wojnach tytoniowych, mhm. po, po stronie jednego z koncernów y, tytoniowego, z drugiej strony byli bardzo aktywni w blokowaniu ustawy o notariacie. Y, ich klientem jest poważny, bardzo... poważna firma y, działająca na rynku pocztowym, natomiast w tej sprawie... Myślę, że łączą wszystkie kropki, znaczy są połączeni ze wszystkimi aktorami, e, 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 którzy się wyświetlają w tej aferze i od kilku tygodni poprzez znajomych dziennikarzy rozpowszechniają e, e, w dużej mierze fałszywe informacje, które mają Czyli chce pan moim zdaniem w ogóle... skłonić Ministerstwo Funduszy do przepchnięcia tych środków e, dla tych dwóch podejrzanych Czy Chce pan firm. powiedzieć, że
0: nie było akcji czarny węgiel?
1: Nie to, wiem, co to jest. Wie pan, węgiel no to jest, jest czarny, co do zasady. To jest akcja
0: polegająca na tym, że mieliście ściągać pieniądze, które byłyby taką poduszką na wypadek przegranych wyborów, panie żeby to jest, Partia Republikańska ale to jest w sytuacji absurd. tej kryzysowej ale przetrwała aktorze, przez 4 to jest, lata.
1: To jest absurd. Nie wiem, jak partia, która jest w opozycji, może ściągać pieniądze z spółek seru Państwa. To jest absurd. To no są, przez to ludzi,
0: to są, którzy tam jeszcze mieliby zostać poznani po wyborach. To są,
1: to są materiały, które wyszły ze strony pana Krzysztofa Bednarka, o którym nawet politycy opozycji twierdzą, że jest kluczowym aktorem w tej sprawie, bo w tej pajęczynie. O której mówię, która była zaprezentowana dwa tygodnie temu przez posłów Szczerba tak, i tylko, Pan Bednarek był kluczową tylko, osobą. Tylko, że
0: pan Bednarek jest człowiekiem też pana Żalka, a pan Żalek jest
1: pana też człowiekiem
0: z Partii Republikańskiej.
1: Panie Chociaż Rokorze, już nie jest. Nie znam i nigdy nie rozmawiałem z panem Bednarkiem. Od początku miałem na jego temat bardzo negatywne zdanie, które w ostatnich tygodniach tylko się potwierdziło. To skąd się to wziął? To jest pytanie do pana Żalka: skąd się, skąd zna pana Bednarka? Ja tej wiedzy nie mam. Mhm. Natomiast y, y, wiem, że jest powiązany z oboma podmiotami, które miały trzymać środki. Jeden podmiot sprzedał tuż przed tym e, e, wnioskodawców, tuż przed tym, jak oni złożyli wniosek, a e, e, d, z drugim podmiotem jest powiązany poprzez wspólniczkę, jego własną wspólniczkę, która jest siostrą Dobrze, ja wi, ja e, się... tego 26-letniego barmana z Gdańska. I jawi się to wszystko jako jedna
0: wielka ośmiornica. Pan nie zna pana Bednarka, ale pan wie, że to był niewłaściwy
1: człowiek. kto skąd pan ma taką wiedzę? Nie znam osobiście pana Bednarka, natomiast wystarczy zajrzeć do Krajowego Rejestru Sądowego, żeby zobaczyć, z kim on jest powiązany. On ma do dzisiaj wspólne biznesy z byłem Wiceministrem Obrony Narodowej i Zarządów Platformy Marcinem Idzikiem. To jest człowiek, który sprzedał spółkę, która wnioskowała w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, a pana, kucha, pan zna?
0: pana Kucha, pan zna, tak, bo to znam jest Paweł,
1: Paweł, Paweł, Karola miał moim... pan przepychać na stanowisko szefa NCB Jeromej, ja no, może nie miał takich kompetencji. Panie lektorze, ja nie miałem żadnych kompetencji, żeby kogokolwiek przepchnąć na stanowisko szefa NCBR-u, ponieważ szefa NCBR-u pełniącego obowiązki dyrektora NCBR-u powołuje minister funduszy i rozwoju regionalnego, a ja nim nie jestem. Panie, panie pośle, skąd w ogóle takie, takie informacje się wzięły? Skąd te posłuchy teraz wyszły? Kto jej dostarczy do prokuratury? Ja nie wiem, kto, czy takie podsłuchy istnieją. Wiem, że od kilku tygodni pan Wipler i pan Krzymowski rozpowszechniają takie informacje po mediach. Natomiast to nie są ani taśmy, ani stenogramy z tych taśm. I myślę, że ich działania One zmierzają do tego... pisze, że to są stenogramy, które dostarczy do prokuratury sam Jacek Żalek. Ale Jacek Żalek wydał w tej sprawie oświadczenie przedwczoraj, podając się do dymisji z funkcji wiceministra hmm. funduszy. I w tym oświadczeniu pisał również, że w żaden sposób nie atakował partii republikańskiej. Trzeba pytać pana ministra Żalka, ja nie jestem jego wycznikiem. Ufa lecznikiem. pan jemu dzisiaj? Ja czekam na wyjaśnienie tej sprawy. Pan, wtoczy się w tej sprawie śledztwo. Co ważne, to śledztwo toczy się z zawiadomienia byłego dyrektora NCBR. To ze względu na jego zawiadomienie w tej sprawie prokuratora przesłuchuje świadków. Pan minister był już przesłuchiwany kilka razy, więc do czasu zakończenia tego śledztwa oraz wewnętrznego audytu w Ministerstwie Funduszy, ja się wstrzymam z tą oceną.
0: Czy dymisja pana Żalka to nie jest rzucenie sań kozła ofiarnego? Czy tak naprawdę za tym wszystkim, tak jak czytam z tych scenografów, stoi taka osoba jak pan? Czy to nie pan powinien podać się do dymisji? Ale z jakiej Jacek funkcji, Żalek? panie
1: redaktorze miałby się podać, ponieważ ja nie sprawowałem nadzoru nad NCBR-em. Po prostu uderzyć cię. w piersi, Żalek. być może
0: powiedzieć, że w polityce tak pana czas się dobrze, skończył.
1: Ja zrobiłem w tej sprawie absolutnie wszystko, żeby ani złotówka publicznych pieniędzy nie trafiła do tych dwóch podejrzanych firm. Czyli te słowa, które tutaj czytamy są nieprawdziwe, że to pan stoi za tym wszystkim, że to pan jest tym
0: sponsorem, który miał spinać ten cały układ ośmiotniczy? Dyrektor
1: Kuch 9 stycznia, zanim sprawa ujrzała światło dzienne w mediach, wszczął audyt wewnętrzny. 12 stycznia zwolnił urzędniczkę, która nie dopełniła swoich obowiązków i przepuściła ten największy projekt, mimo że on nie spełniał wymogów formalnych a później złożył sam za o możliwości popełnienia przestępstwa. Decyzję w tej sprawie o e, m, przesłaniu tych wniosków do kolejnego etapu podejmowali urzędnicy. Ja rozumiem. I to, to już jest w tej chwili, ostatnie pytanie to już jest w tej chwili rola prokuratury no i służb specjalnych, żeby zbadać, dlaczego ci urzędnicy, dlaczego ci eksperci, bo decyzje w sprawie e, przekazania... To stopów, czemu Jacek e, Żalek musiał odejść już teraz, skoro jest... To była decyzja pana ministra Żalka i on wyjaśnia w swoim e, oświadczeniu, że tak. do czasu wyjaśnienia sprawy nie chce, żeby stawiono mu zarzuty, nie wierzę w
0: to, bo nie wierzę w się, że jest niewinny i nie będzie
1: odchodził. Co więcej, nawet groził, że jak coś no, się stanie, to wyciągnie swoich rezy... ludzi. A, ale panie redaktorze złożył rezygnację. A może ktoś go to bardzo prosił? Być może. Nie byłem tą osobą ja. Jarosław ja Kaczyński? O to trzeba pytać pana y, Jarosława Kaczyńskiego bądź Jacek starzalka.
0: No, nie jest to łatwe. Rzeczpospolite podaje, że to Jarosław Kaczyński wymusił taką decyzję.
1: No, trudno mi to komentować. Ja nie byłem świadkiem takiej
0: rozmowy. Adam Bielan jest naszym gościem. Rozmowa bardzo ciekawa, bo dotycząca bardzo interesującej sprawy. Dalsza część w internecie na rmf 24 i w radiu internetowym. Czekamy. Do zobaczenia. Panie pośle, jeśli nikt, bo nikt też się tą sprawą nie.
1: zajmuje, potwierdzi to wszystko, o czym tutaj czytamy, o czym mówimy, to co wtedy? no to będą e, musiały być wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które próbowały te e, wnioski przepchnąć przez e, NCBR. No tak, ale wrócę jeszcze do tego czarnego węgla, do tak. tej
0: czarnej wieży, gdzie mieliście tam knuć, no, nie wiem na ile był ten pan. udział. Proszę nie
1: używać słowa mieliście, ponieważ ja w żadnym takim spotkaniu nie uczestniczyłem. To ci ludzie, o których mówimy, tak? tak?
0: Dogadywanie się z ludźmi, którzy w spółkach skarbu po wyborach mieliby przetrwać ewentualną zmianę władzy i to oni
1: by mieli wam tak, gwarantować zabezpieczenie magia. środków Rozumiem. dla
0: partii republikańskiej, której pan jest prezesem, to to jest
1: magiel. Żadna z tych osób nie jest członkiem Partii Republikańskiej. Żadna z tych osób nie organizowała żadnych środków dla Partii Republikańskiej. Natomiast jedna z tych osób, która się pojawia w tym materiale onetu, jest oskarżana o to przez media, przez polityków również opozycji, o to, że zorganizowała ten preceder. To znaczy, że stoi za dwoma największymi firmami, które miały uzyskać środki z tak zwanej szybkiej ścieżki. Wyjaśnimy też słuchaczom, mhm. dlaczego nazwa Szybka Ścieżka. Otóż Polsce groziła utrata blisko 2 miliardów złotych z perspektywy na lata 2014-2021, która zgodnie z zasadą N plus 2 musi być rozliczona do końca 2023 roku. I stąd pomysł Ministerstwa Funduszy oraz ncbr żeby zorganizować bardzo szybki projekt dla kilkudziesięciu podmiotów z Polski, które będą w stanie rozliczyć te projekty do października tego roku. To było bardzo duże wyzwanie, stąd ten projekt, tam były bardzo szybkie terminy i stąd również nazwa szybka ścieżka. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że największy projekt nie spełnia wymogów regulaminowych, że jest złożony na kwotę znacznie przekraczającą, o blisko 25 milionów złotych przekraczającą limit, no, dyrektor ncbr miał obowiązek wszczęć wewnętrzne postępowanie, Później zwolnił osobę, która była za to odpowiedzialna, a później złożył za wydarzeniem hmm. popełnienie przestępstwa, więc w tej militu. sprawie zachował się absolutnie Wróćmy tak, do militu, bo Pan
0: mówi, że nie ma żadnej wiedzy o podsłuchach, a Paweł Kuch stwierdza, że Grzegorz Puda, czy minister, ma dostęp do jakich podsłuchów, które by u nas były i Ale czy panie, tam nadal są. Tak panie? więc miał takie prawdziwe informacje. Paweł Kuch podejrzewa, że podsłuchy są zarówno w telefonach, jak i w salkach SZBR. Trudno
1: mi komentować wrzutki pana Wiplera i pana Krzymoskiego. Ja żadnych taśm to nie Paweł słyszałem. Ja rozumiem, ale no, na jakiej podstawie pan twierdzi, że Paweł Kuch coś takiego mówi? Na podstawie tego, że przeczytałem... No, ale, o tym w ale ja panu mówię, że to jest materiał, którym pan Wiper i pan Krzymowski latał po mieście i starał się wrzucić do zaprzyjaźnionych z nimi dziennikarzy już od wielu tygodni. Żadnych tego rodzaju taśm nie słyszałem. Jeżeli pan ma jakieś pytania do wypowiedzi, mhm. rzekomej wypowiedzi Pawła Kucha, proszę jego zaprosić. Niech o to komentuje. Ja, żadnym, ja świadkiem żadnego takiego spotkania nie byłem. Powiem panu więcej. Nigdy nie byłem w siedzibie NCBR-u. Yy, poseł Joński, który też o tym wszystkim mówił i ujawnił ten
0: cały tak. schemat działania tej pajęczyny. Uważa, że powinien pojawić się ten prokurator, który postawić powinien zarz- zarzuty nie tylko tym osobom, nazwę to no, niekoniecznie partyjnym, tak? ale także
1: właśnie politykom, którzy stworzyli, jak to ujął ten pan cały system Pan poseł Joński, i to jest wilcze prawo y, polityków opozycji, wypina pierś do orderu, natomiast pan poseł Joński pojawił się w NCBR na początku lutego. Tymczasem audyt wewnętrzny został wszczęty przez dyrekt- dyrektora ncbr 9 stycznia. 12 stycznia zwolniono kluczową urzędniczkę, która odpowiadała za to, że e, ten projekt, który nie spełniał wymogów regulaminowych, przyszedł do kolejnego etatu, etapu, a na początku lutego sam dyrektor ncbr złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i z jego zawiadomienia to postępowanie I prokuratorskie się jeszcze? toczy. panie pośle, może wypłynąć? I kto może dostarczyć ciekawych, nowych taśm? Panie dyrektorze, nie wiem, co mogą zrobić ludzie, którzy są wściekli z tego powodu, że te wnioski nie przeszły, ale to jest pytanie do nich. Ja wiem jedno, że jeżeli liczą na to, że Ministerstwo Funduszy bądź ncbr Ugnie się i ta szybka ścieżka zostanie zrealizowana w zaplanowany przez nich sposób, to się przeliczą. Bo pan ładnie
0: zrzuca winę na jakąś agencję PR-ową, a tak naprawdę sprawa dotyczy ludzi związanych z partią republikańską.
1: Ale panie rektorze, ja panu jeszcze raz powtarzam. E, dyrektor NCBR-u zablokował wypływ pieniędzy na te dwa podejrzane projekty. Więc proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on w tej sprawie jest pozytywnym bohaterem, czy negatywnym. Pan Krzysztof Bytnarek był związany z oboma podmiotami, które wnioskowały o te środki. Sprzedał firmę w październiku panu Maziewskiemu, który wnioskował o 123 miliony złotych na projekt zwany w mediach kablem i poprzez swoją wspólniczkę miał powiązania rodzinne z człowiekiem, który moim zdaniem w mojej ocenie był po prostu słupem z Gdańska, który złożył wniosek na 55 milionów złotych. Więc proszę odpowiedzieć na pytanie, kto jest pozytywnym bohaterem w tej historii? Czy dyrektor Kuk, który zablokował wydanie tych pieniędzy, czy pan Bednarek, który robił wszystko, żeby te środki przeszły?
0: A może te osoby orientując się, że są podsłuchiwane, nagle zmieniły front i zrobiły taką zasłonę dymną, żeby wyszło, że to ktoś zupełnie obcy i nieznany, tak? Ale
1: w jaki sposób zmieniły front 9 stycznia. Nie no, o tym, był, że są podsłuchiwane. Ale... Wnioski przeszły przez panel ekspertów. To nie jest decyzja e, dyrekcji NCBR, bo wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, bo zdaję sobie sprawę, że procedura w, e, rozpatrywania wniosków jest dla bardzo wielu osób s, e, skomplikowana. To nie dyrektor NCBR rozpatruje wnioski. Te wnioski są rozpatrywane najpierw przez szefa panelu ekspertów, a później przez sam panel. Szczerba i Joński zaprezentowali na konferencji prasowej taśmy e, z wypowiedzi przed panelem ekspertów, gdzie mhm. trzech ekspertów, bo panel składa się mhm. z trzech ekspertów, wszyscy byli krytyczni wobec wniosku. Na natomiast nie pokazali głosowania na tym panelu. Dziwnym trafem podczas głosowania na tym panelu dwóch ekspertów wewnętrznych, zewnętrznych głosuje za przepchnięciem tego projektu, a, NC, a ekspert NCBR-u głosuje przeciwko. Hmm. To jest do zbadania przez prokuraturę. Czy ci eksperci będzie, byli ustawieni, żeby być w tym pa- panelu i dlaczego mimo wyrażania krytycznych jest opinii pan przed panelem... Jest panelu stanąć przed prokuratorem? Oczywiście, że tak. No to jest, ale panie rektorze, to jest postępowanie z wniosku samego dyrektora NCBR-u. Panie pośle, był pan wczoraj na spotkaniu na Nowogrodzkiej?
0: Widział się pan z Jarosławem Kaczyńskim? Nie, wczoraj byłem w Brukseli yy, i nie widział się, nie słyszał, nie rozmawiał. Wczoraj nie
1: rozmawiałem z presją
0: Kaczyńskim. Pytam o to dlatego, że chcę wiedzieć, czy Jarosław Kaczyński ma do pana po tym wszystkim zaufanie.
1: Czy dostał pan już czerwoną kartę? Posłowie Partii Republikańskiej rozmawiali, w tym tygodniu byliśmy na, na, na spotkaniu, na bardzo długim spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. I co wam powiedział? Rozmawialiśmy również o tej sprawie i e, prezes wyraził swoje zdanie, które wyraża też publicznie e, rzecznik Prawa Bluzły. i że w tej sprawie ja nie jestem upoważniony, żeby mówić, co mówił Jarosław Kaczyński. Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdyby pan pytał bezpośrednio. No nie jest to takie
0: łatwe, żeby
1: zaprosić prezesa, chociaż staramy się natomiast, o wielu miesięcy. Natomiast y, y, zna działalność zarówno dyrekcji NCBR-u, zmierzającą do tego, żeby zablokować wypływ tych środków. No i jak rozumiem, to pan mhm. przedstawił tutaj doniesienia medialne, spotkał się z, z Jackiem Żalkiem i mu przekazał swoją decyzję. Natomiast ja w takim spotkaniu prezesa Kaczyńskiego z Jackiem Żalkiem to, to, nie brałem udziału.
0: Czy Zjednoczona Prawica w tej konstelacji, o której wcześniej myśleliśmy, mówiliśmy, jeszcze istnieje czy nie? Bo Jacek Żalek sam mówił, że jeśli będzie musiał odejść, to wtedy wyciąga swoich ludzi i ta większość krucha w Sejmie przestaje istnieć, co
1: więcej przez jego Ale żonę. gdzie tak mówił pan Jacek Żalek? Yy, jeśli retorze? dobrze pamiętam, gdzieś chyba pisał na Twitterze. albo. <grym> Ale znowu a, znowu pan komentuje wrzutki w Plarek Krzemowskiego. Jacek Żalek niczego takiego publicznie nie mówi, bo od kilku tygodni milczy. Podejrzewam, że milczy dlatego, że był przysłuchiwany przez prokuratora i nie chce ujawniać informacji, które mogą mieć duże znaczenie dla toczącego się śledztwa. Zapewniam Pana, że żaden poseł Partii Republikańskiej nie zamierza opuścić Klubu Prawa i Sprawiedliwości. O tym też rozmawialiśmy z prezesem Kaczyńskim. E,
0: ruszacie w trasę, mówi Zjednoczona Prawica. Co będzie? I macie też pytać Polaków, mhm. co sądzą na podstawie tych opinii z, napisać nowy program na wyborach. Co będzie, jeśli Polacy będą pytali właśnie o takie rzeczy? Jeśli będą pytali o coś, co media nazywały Villa Plus i te inne rzeczy, o których
1: będziemy o których w szczerze, jest bardzo dużo, będziemy szczerze o nich y, rozmawiać. E, w sprawie ncbr u mamy do czynienia z sytuacją, w której ani złotówka nie została wydana na podejrzane projekty w sprawie afery śmieciowej w Warszawie, gigantycznej afery śmieciowej, e, mamy sytuację, w której e, e, poważne osoby, które pełniły bardzo ważne funkcje rządowe w rządzie Donalda Tuska, dzisiaj pełnią bardzo ważne funkcje w mieście stołecznym Warszawa, są oskarżane o gigantyczną korupcję. No, je, więc dwie, znacząca, są, dwie osoby są wreszcie, więc tam no coś więc się właśnie, dzieje. Więc tu jest znacząca e, e, różnica. Mhm. E, natomiast oczywiście dyskusje będą przede wszystkim to, e, toczone w, w sprawie programu. Każda partia po siedmiu czy prawie 8 latach rządzenia Nie, To jest oczywiste, musi sobie. Będzie, jak problem. ludzie będą
0: pytali o takie będziemy, bardzo trudne sprawy, które są odp-
1: no, na granicy w ogóle przyzwoitości. Panie redaktorze, będziemy odpowiadać, tak jak ja jestem u pana w studiu i odpowiadam e, na wszystkie pańskie pytania.
0: A to nie z dowód, że trochę już widać, że boicie się przegranych wyborów. No właśnie mówię o tej
1: poduszce, ten czarny węgiel czy ta Villa Plus. Panie redaktorze, NCBR to jest organizacja, w której e, dyrektora, który pełnił tę funkcję przez 5 lat zarządów Platformy Obywatelskiej, wyprowadziło CEBA i postawiło mu zarzuty korupcyjne. To jest organizacja, w której kilka lat temu Jarosław Gowin nadzorując tę e, organizację e, dopuścił do sytuacji, w której NCBR przekazał 10 milionów złotych wiceprezesowi jego partii Robertowi Janackiemu na projekt de facto kryptowalut. Ten e, w tej sprawie jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez byłego dyrektora NCBR oraz e, decyzja o... A Jacek o, żale był o zwrocie. Jacek Żalewu, O zwrocie, ja też byłem i mogę panu no tak, powiedzieć, że się bardzo mocno się w tej sprawie z Gobinem konfrontowaliśmy i to był początek e, bardzo mocnego sporu z Gobinem w tej sprawie, więc NCBR to jest organizacja, w której bardzo wiele e, złego działo się na przestrzeni ostatnich lat. My tych rzeczy nie ukrywamy pod dywan. W tej sprawie z y, zawiadomienia samego dyrektora NCBR toczy się postępowanie w prokuraturze, więc nie wiem, co jeszcze moglibyśmy zrobić. Żadne środki nie, nie wypłynęły. Decyzja o tym, że zablokowano te środki zapadła na początku stycznia, zanim media zaczęły zadawać jakiekolwiek pytania, zanim ukazała się jakakolwiek mm-hmm. publikacja. Pierwsza w tej sprawie była stacja że... radiowa, która jest chyba konkurentem dla RFM, więc tak. nie wymienię jej nazwy, <śmiech> ale zanim, Dziękuję. <śmiech> zanim y, ta informacja użyła światło dzienne, dyrekcja NCBR wstrzymała wypłatę jakiekolwiek środków.
0: Komentatorzy w internecie mówią, że z nieba was spadła sprawa tego filmu o papieżu, bo teraz
1: ta sprawa z papieżem będzie przykrywała tego typu Myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwa opinia, dlatego że ta sprawa bardzo mocno podzieli polskie społeczeństwo. E, myślę, że nie e, na pół, natomiast e, na pewno będzie przedmiotem bardzo mocnych sporów e, politycznych, e, rodzinnych e, i to jest ostatnia rzecz, której dzisiaj potrzebujemy zarówno w roku wyborczym, jak i w przyszłości. Ale przysłuży się prawo i sprawiedliwości. Jesteśmy krajem frontowym. Czy nie? Nie wiem, czy się, moim zdaniem, zaszkodzi Polsce. Nie wiem, czy się przysłuży prawej sprawiedliwości. Nie sądzę, żeby cokolwiek, co szkodziło Polsce, służyło nam. Natomiast y, i tak w naszym mocno podzielonym, e, rozemocjonowanym e, społeczeństwie ktoś postanowił e, wrzucić e, granat, który, który no, e, spowoduje bardzo mhm. duże szkody. Więc wydaje mi się, że, że ta, te publikacje są, znaczy tworzą osoby zupełnie bez wyobraźni.
0: Czy można było to społeczeństwo, które i tak jest podzielone od wielu lat, jeszcze bardziej
1: podzielić? Może to już jest... Wydaje mi się, że to zawsze to, można... Nie wydaje mi się, że zawsze można podzielić. Ja pamiętam I kto to Ja pamiętam atmosferę, na to po śmierci e, Ojca Świętego w, e, wiosną 2005 roku, kiedy wydawało się, że ta, ta śmierć i żałoba po śmierci papieża nas wszystkich zjednoczy. I pamiętam, że... Jak szybko ta żałoba e, prysła, jak szybko wróciliśmy do naszych sporów politycznych. Więc no, Dziś to się wydaje wręcz nieprawdopodobne. Tak. Panie pośle, a ta uchwała
0: sejmowa była potrzebna w sprawie obrony dobrego imienia papieża? Może papież nie potrzebuje takiej politycznej deklaracji, obroni się sam?
1: Ojciec Święty poza tym, że był ważną postacią dla, dla Kościoła katolickiego, pełnił ważne funkcje polityczne. Z całą pewnością był Polakiem, któremu najbardziej zawdzięczamy wolność, bo pełni najważniejsze funkcje, również dyplomatyczne. Tego wiele osób
0: nie kwestionuje, tych, którzy podważają właśnie wiarygodności Jana II, czy Karol Wojtyła
1: jako wtedy metropolityka Był również polityczny, pan doskonale wie, bo opublikował pan też książkę na temat jego przemówienia w Sejmie w 99 roku. Gdzie pan jest też jednym z tych, którzy to wspominają. Owszem. i e, więc trudno było, żeby parla- parlament tą sprawą się nie zajął w momencie, kiedy e, no, ktoś próbuje e, rozpętać tak duże emocje. A czy to nie doprowadzi do do dechrystianizacji Polski. Pan pamięta, kiedyś była taka
0: partia ZHN, mówiło się, że najprostsza mhm. droga. To chyba Jarosław Kaczyński powiedział, do dechrystianizacji Polski wjedzie przez ZHN. Może tym razem jest podobnie. Taka deklaracja sprawi, że ludzie będą mieli
1: blokadę. Nie sądzę. Myślę, że prawda się obroni. Jest duża część Polaków, która ma bardzo mocno antyklerykalne poglądy i oczywiście to jest woda na, na, na młyn ich niechęci wobec Kościoła katolickiego, ale. Myślę, że bardzo duża część osób, nawet niewierzących, docenia zasługi e, e, Jana Pawła II dla odzyskania przez Polskę e, e, wolności. Mam nadzieję, że będą w tej dyskusji e, no, mocno stanowani.
0: Minutę mamy do końca. Panie pośle, zapytam jeszcze o kampanię wyborczą, bo pan zawsze był tym tak zwanym spin-doktorem. Czy w hmm. tym roku też pan rusza w trasę i będzie w jakiś sposób odpowiadał za
1: kształt kampanii? Jestem szefem partii koalicyjnej, więc w oczywisty sposób będę E, e, uczestniczył w tej e, e, kampanii, ale nie pełen żadnych funkcji w e, sztabie, nie mam na to E, e, czasu, możliwości. E, z mm. całą pewnością to będzie kampania niezwykle emocjonująca. Rozmawialiśmy przed wejściem Jestem na antenę, że mamy marzec, a, a już e, mm. e, te emocje są w no ostatni- O
0: Właśnie, ostatnie pytanie, które bardzo też dziennikarzy zaferpowało Dlaczego Beata Szydło wraca do gry? Tak mocno była na tym spocie promowana. Niektórzy nawet wyliczyli, że ma więcej sekund
1: niż premier Mateusz Morawiecki. Pani premier Szydło jest wiceprezesem e, rządzącej Partii Prawo i Sprawiedliwości. Jest europosłem, który zdobył największą liczbę głosów chyba w całej mm. Europie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No, jest... Tylko, że premier jest Mateusz Morawiecki. Ale przecież on też jest w tej trasie i, i w tym spocie o którym pan mm-hmm. wspominał, więc pani Bata Szydło jest po prostu bardzo popularnym politykiem, którego pomoc w tej kampanii jest nam niezwykle potrzebna. I jest taki sygnał, że wraca
0: do gry, być może zastąpi Mateusza Morawieckiego po wyborach na przykład?
1: Ale no nie możemy każdego poja- każde pojawienie się pani premier Szydło na, na scenie, a przecież pojawia się regularnie przy każdej kampanii. Sam pamiętam, bo byłem rzecznikiem kampanii reelekcyjnej pana prezydenta Andrzeja Dudy i Beata Szydło Szydło Był było szefem, współszefem kampanii razem z Jakim Brudzińskim. Nie można każdego pojawienia się pani premier Szydło komentować przez pryzmat chęci przez nią zastąpienia pana premiera Morawieckiego. Zresztą pani premier się wielokrotnie na ten temat wypowiadała. Że, że pełni funkcję y, y, posła do Parlamentu Europejskiego, stara się wypełniać tę funkcję jak najlepiej.
0: No dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. narazić. bardzo dziękuję, że Pan przyszedł do studia i spotkał się bardzo z naszymi proszę. słuchaczami. Adam Bielan, Europosł Prawo i Sprawiedliwości, prezes Partii Republikańskiej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.